0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 5. Februar 2021. Kreis erstmals wieder unter Inzidenz von 50. Kreis Cuxhaven. Erstmals seit Jahresbeginn ist der Inzidenzwert im Landkreis Cuxhaven wieder unter 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gesunken. Er liegt aktuell bei 49,91. Vor sieben Tagen, am 28. Januar, betrug die Quote der Neuinfektionen noch 72,60. Landrat Kai-Uwe Bielefeld bleibt jedoch vorsichtig. Wir müssen allerdings abwarten, wie sich die Situation in den von einem Ausbruch betroffenen Betrieben in der Stadt Bremerhaven entwickelt. Sollten dort die Infektionen deutlich ansteigen, ist eine Auswirkung auf den Landkreis Cuxhaven sehr wahrscheinlich. Bis Donnerstag wurden im Gesundheitsamt 23 Neuinfektionen mit dem Virus gemeldet. Bei 223 Personen ist die Infektion noch akut. Eine weitere gute Nachricht, es wurde kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion bekannt. Auch in den Kliniken beruhigt sich die Lage allmählich. Derzeit werden kreisweit 15 Personen stationär versorgt, davon noch zwei intensivmedizinisch. Insgesamt gab es seit Ausbruch der Pandemie im vorigen Frühjahr bis heute im Kreis 2530 Infektionen, davon 869 in der Stadt Cuxhaven, 404 in der Stadt Geestland, 262 in der Samtgemeinde Landhadeln, 110 in der Gemeinde Wurster Nordseeküste, 100 in der Samtgemeinde Hemmor und 42 in der Börde Lamstedt. Frust über überlastete Impfhotline. Kreis Cuxhaven. Die Überlastete im Fotline des Landes strapaziert die Nerven vieler über 80-Jähriger. Auch in unserer Redaktion meldeten sich zahlreiche aufgebrachte und verzweifelte Betroffene oder deren Angehörige. Für Verunsicherung sorgte mancherorts ein Informationsschreiben des Landkreises Cuxhaven, das eigentlich losgeschickt worden war, um aufzuklären. Den eigens mit der Seniorenbeauftragten abgestimmten vierseitigen Brief hat der Kreis, basierend auf Adressdaten aus den Gemeinden, in dieser Woche verschickt, nachdem das Land mit einem ersten Schreiben für Verwirrung gesorgt hatte. Dem Kreis bleibt aber auch nichts anderes übrig, als auf die niedersachsenweite Anmelde-Hotline zu verweisen. Dort aber kommen derzeit bei rund vier bis fünf Millionen Anrufen pro Tag nur etwa zehn bis 15.000 Personen durch. Möglicherweise auch, weil viele die ganze Familie als Anrufer in Marsch setzen. Hinzu kommen die ausbleibenden Impfstofflieferungen. Warum verschickt der Kreis so ein Schreiben, wenn gar kein Impfstoff da ist? ärgerte sich ein Angehöriger. Die ahnen gar nicht, was sie bei den alten Leuten auslösen, die es nicht mal auf die Warteliste schaffen. Bis Donnerstag haben laut Land 12.124 Personen in Niedersachsen Termine für die Erst- und Zweitimpfung erhalten. 50.600 50.600 über 80-Jährige stünden auf der Warteliste. Ab heute, Freitag, soll die Eintragung in die Warteliste auch online unter www.impfportal-niedersachsen.de möglich sein. Das Verfahren erfordert einiges an Online- und Handyerfahrung Für viele Hochbetagte kommt dieser Weg nur mit der Hilfe ihrer Kinder in Frage. Winterdienste sind gut vorbereitet. Kreis Cuxhaven Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee, so lautet die Wetterprognose für das kommende Wochenende. Bei den Straßenmeistereien sorgt das nicht für Aufregung. Sie sind gut vorbereitet auf den Schneefall. Vier große und zehn kleine Räumfahrzeuge sind laut Marcel Kolbenstetter, Sprecher der Stadt Cuxhaven, standardmäßig zur Reinigung und Räumung der Straßen im Stadtgebiet unterwegs. Wie häufig wo geräumt wird, hat die Stadt in einem Register festgehalten. Priorität haben die Straßen, auf denen Busse fahren und Hangstraßen wie einige in Walde, so Kolbenstädter. Zuständig ist die Stadt allerdings nur für die Reinigung der Fahrbahnen, das Straßenbegleitgrün, Parkstreifen, Radwege und die gemeinsamen Fuß- und Radwege. Für die Gehwege sind die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke verantwortlich. Wir arbeiten im Winterdienst im Schichtmodell. In der ersten Schicht sind 30 Mitarbeiter unterwegs und drei in der Werkstatt. In der zweiten Schicht 28 und drei in der Werkstatt, so Kolbenstädter. Salz gäbe es genug, die Vorräte seien noch aus den letzten Jahren gut gefüllt. 110 Kilometer Straßennetz fielen in die Verantwortung der Stadt. Für nur eine Straße ist die Autobahnmeisterei Deppstedt zuständig, die A27. Für 62,5 Kilometer Autobahn zwischen Cuxhaven und Udlede sind die Straßenmeister zuständig. Vier Fahrzeuge sind rund um die Uhr im Einsatz, sagt Leiter Arnold Christiansen. Ähnlich gelassen ist auch sein Kollege Thomas Hoppe von der Straßenmeisterei der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Otterndorf. Auf so einen Winter sind wir immer eingerichtet, sagt er. Knapp 300 Kilometer Landesstraße reinigt und räumt er täglich. Fünf Teams sind im Schichtwechsel zwischen drei Uhr morgens und zehn Uhr abends unterwegs. Wir können nicht überall gleichzeitig sein, sagt Hoppe. Deshalb würden bei großem Schneegestöber erst die vielbefahrenen Straßen wie die B73 oder die B495 geräumt. Ziel sei es immer, bis zu Beginn des Berufsverkehrs die erste Räumung erledigt zu haben. Wir müssen den Schnee von den Straßen bekommen, damit sie passierbar sind. Erst wird geräumt und je nach Witterung auch gestreut, so Hoppe. Der Landkreis Cuxhaven ist für insgesamt 485 Kilometer Straße zuständig. Am vergangenen Wochenende waren 14 Kollegen im Einsatz. Es wird gestreut, wenn es die Wetterlage erfordert, so Kreissprecherin Kirsten von der Lied. Sie weist aber auch darauf hin, dass das Räumen und Streuen außerhalb geschlossener Ortschaften nur an besonders gefährdeten Strecken zu den Pflichten des Baulastträgers gehöre. Trotzdem ist es unser Ziel, die Kreisstraßen befahrbar zu halten, damit vor allem der allgemeine Verkehr fließen kann, erläutert von der Lied. Bürgerprotest gegen Biogasanlage. Hemmor, das Stimmungsbild bei den Zuhörern der Fachausschusssitzung, war eindeutig. Sie lehnen den Bau einer biomethan in der aus Gülle und Tretmist Erdgas erzeugt werden soll, auf dem Gebiet der Stadt Hemmor ab. Von Gülletourismus war unter anderem die Rede. Die Firma Procon plant den Bau einer rund 15 Millionen Euro teuren Anlage, um aus landwirtschaftlichen Reststoffen in der Anlage Erdgas zu erzeugen, das dann ins öffentliche Netz eingespeist wird. Täglich ist von rund 100 Tonnen Mist und Gülle die Rede, die in das Werk gelangen und verarbeitet werden. Die Bislang erfolgte Standortsuche, verlief auch angesichts von Bürgerprotesten im Sande. So wurde ein ursprünglich geplantes Areal am Stadtrand von Westersode nach einer Unterschriftenaktion gestrichen. Jetzt scheint das Unternehmen aber fündig geworden zu sein, und zwar im Bereich des ehemaligen Kalksandsteinwerkes nahe der Hesler Mülldeponie. Dieser Bereich liegt nicht direkt in der Stadt und ist nicht umgeben von Wohnbebauung. Doch generell stellt sich aus Sicht vieler Bürgerinnen und Bürger die Frage nach dem eigentlichen Sinn einer solchen Firmenansiedlung. Der Hesler Thorsten Saul warf zudem die Frage auf, was denn die Stadt, außer drei oder vier Arbeitsplätzen, von dem Betrieb einer solchen Anlage habe. Ein weiterer Einwohner wunderte sich, dass gerade Hemmo als Standort ausgesucht wurde, obwohl doch Mist und Gülle über hunderte Kilometer hinweg erst an die Oste transportiert werden müssten. Stadtdirektor Dirk Brauer warnte davor, ohne Hintergrundwissen der Firma eine Abfuhr zu erteilen. So sei klar, dass es zu keiner Belastung der Steuerzahler kommen dürfe. Damit bezog er sich auf den Anschluss der Anlage an das öffentliche Kanalisationsnetz und die Reststoffreinigung in der Hemorer kläranlage in Basbeck. Sie wollen noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? Im CNV Medien-Podcast auf Tauchgang kommen jede Woche spannende Personen, emotionale Stories und tolle lokale Projekte aus dem Landkreis Cuxhaven zu Wort. Einfach kostenlos abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, Amazon oder auf der Startseite unseres Medienhauses unter cnv-medien.de. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.